0: versas cruzadas. Muito boa tarde, oito minutos depois do meio-dia, daqui a instantes, Nuno Botelho, José Pedro Teixeira Fernandes e Nuno Garoupa em Arlington, na Virgínia Estados Unidos, na análise da atualidade. De novo, o regressar a casa na pandemia, medidas de restrição decididas para 70% dos portugueses, 7,1 milhões de pessoas. Ontem o Primeiro-Ministro decidiu que nos 121 conselhos mais afetados pela pandemia, com incidência total nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, nesses conselhos, Volta a obrigação de recolhimento em casa, o teletrabalho, lojas a encerrar mais cedo. O critério é o da existência de 249 casos por 100 mil habitantes, padrão europeu definido pelo Centro Europeu para a Prevenção e Controlo de Doenças. António Costa remete para o Presidente da República com quem reúne já amanhã, segunda-feira, às 10h30 da manhã, a decisão sobre o decretar do estado de emergência que permite o recolher obrigatório. O Presidente de Resta, é quem tem o poder constitucional de o decretar, mediante parecer do Governo e aprovação da Assembleia, Recordo que o Primeiro-Ministro recusou várias vezes ao longo dos últimos dias dar pistas sobre este regresso a, desta figura de exceção, que foi utilizada entre 18 de março e início de maio. Recorde-se que a possibilidade do regresso a esta figura constitucional foi levantada pelo próprio Presidente da República na última quinta-feira, se fosse esse o Conselho Partidário, o Consenso Partidário, aliás, Cabe a Marcelo Rebelo de Sousa determinar se é necessário decretar o estado de emergência rejeitado pela maioria dos partidos e parceiros sociais, embora tenha esta possibilidade de sido defendida por vários autarcas que pediram o recolher obrigatório nos seus conselhos, uma figura legal que apenas pode ser aplicada sobre o estado de emergência, porque implica a limitação de direitos, liberdades e garantias constitucionais. Nuno Botelho, sem mais delongas, bem-vindo. Vamos para a análise das últimas medidas, um cenário que visa poupar o mais possível o Natal, aqui em todos os sentidos, sendo que, havendo feriados e pontos nas primeiras duas semanas de dezembro, é decisivo dissuadir os portugueses de grandes deslocações, grandes ajuntamentos. Não se sabendo como estará a situação epidemiológica no início de dezembro, e os números atuais indiciam que o cenário não seja propriamente animador. Como é que o empresário, o presidente da Câmara de Comércio e Indústria do Porto um, olha para as últimas horas e, sobretudo, para este pacote de medidas restritivas ontem anunciado pelo governo depois um, da longa reunião do Conselho de Ministros?
1: Muito Nuno, boa, tarde, boa, tarde, boa tarde, boa tarde, muito obrigado, boa tarde a todos, boa tarde aos seus ouvintes. É um gosto de estar aqui. Bom, eu, eu olho com uh, um misto de por um lado concordância quanto às medidas, mas ao mesmo tempo alguma perplexidade quanto à forma hum, atrapalhada, para não dizer atrapalhona e demorada, como o Sr. Primeiro-Ministro fez este anúncio ontem à Nação. Eu, eu tomei nota e foi, foi uma hora e 14 minutos de explicações que só podem ser entendidas por um enorme desorientar do Sr. Primeiro-Ministro Atualmente, Eu acho que o Governo não estava a contar com números tão altos nesta altura do campeonato, não estava a contar com números tão elevados nesta altura uh, que ainda estamos no outono, o inverno ainda não arrancou em força e, portanto, não, não estaria uh, a contar que em plena discussão do orçamento de Estado, que tanto trabalho lhe deu, Uh, que, tivesse que fazer uma declaração daquelas que me fez ontem. E resumia aquela hora e 14 minutos uh, uma frase. É que temos de ficar em casa a não ser que tínhamos que sair. E, portanto, é, é, é estranho. Ou seja, eu por um lado concordo e percebo o dever cívico que todos temos que ter, mas também já o tínhamos que ter antes. Uh, mas, ao mesmo tempo, a mensagem errada que é transmitida pelo Sr. Primeiro-Ministro, e eu sei que é uma mensagem errada, embora ele não queira transmitir essa mensagem. Tem que ser justo, e acho que o Sr. Primeiro-Ministro está ciente que as pessoas têm que estar em casa, devem estar em casa, mas depois, na ânsia e com a dificuldade e com o perigo que ele vê de perder a simpatia dos portugueses e perder votos, basta ver a sondagem de hoje do Jornal de Notícias, euh, feita euh, pela Aximagem, que é clara e vê um PS em perda. Uh, basta perceber isso para, para se ver que, de facto, o seu primeiro-ministro é, neste momento, um homem preocupado, é um homem nervoso, vê o seu governo desgastado. Basta olhar para a senhora ministra da Saúde e ver o ar exaurido com que aparece em cada, a cada daquelas conferências que já ninguém aguenta, daquelas conferências e todas aquelas explicações que ela dá com um ar cada vez mais revoltado, com o mundo como se nós tivéssemos culpa da pandemia, e de facto eu vejo alguma dificuldade do Primeiro-Ministro em conseguir transmitir outra ideia que não desorientação. Foi muito autoexplicativo. Foi muito... e, e autoexplicativo sem, sem grande interesse, porque é óbvio que, nesta altura, eh, eh, não seria de esperar outra coisa que não tivesse aumentado a capacidade de resposta da linha Saúde 24, por exemplo, em 10 vezes. É evidente e que o tempo médio de espera fosse de eh, passasse a ser de 4 minutos. Ninguém estaria à espera de outra coisa perante uma pandemia. Basta ver, por comparação, a declaração ontem de Boris Johnson ao país apresentando medidas muito mais restritivas, muito mais difíceis para os ingleses. No regresso
0: e, ao confinamento quase total. Quase total, do, do mas, que fe,
1: mas que o fez, José Bastos, o fez em sete minutos e resumiu tudo a uma frase. Este lockdown é menos restritivo que o anterior, da primeira vaga, mas a mensagem é exatamente, eu, eu lamento, é a mesma. Stay home. Mais nada. Ele não disse mais nada. E em sete minutos resumiu. António Costa precisou de uma hora e 14, num hino, digamos assim, a como não comunicar. Quando chegou a hora das medidas, já todos estávamos a dormir e já ninguém estava a ligar ao que ele estava a dizer. Depois do número de camas, do número de, 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 de sei lá do quê. Portanto, eu acho que tem que ser tudo repensado no governo. E, e, enquanto... e desse ponto de vista, é, é, acho, acho dramático. Deixa-me só concluir, eu acho que quanto às medidas, eu não estou em desacordo, compreendo perfeitamente. É exatamente, perfeitamente. Que ia, que é exatamente isso que eu ia. Ao ponto, e serei muito breve... Eu compreendo-as perfeitamente, estou de acordo com elas, temo que sejam elas próprias ainda assim insuficientes, temo, mas volto a dizer aquilo que tenho dito ao longo dos últimos meses. Falta planeamento. Eu não consigo eu vou dar um exemplo que os senhores ouvintes vão compreender perfeitamente. Eu não consigo compreender as imagens que vimos esta semana na Nazaré, em que toda a gente sabia que naquele dia o mar ia estar propício à criação de ondas gigantes. Toda a gente, menos as autoridades. Não há uma alma neste Estado português, não há uma alma na Proteção Civil, no Ministério da Administração Interna, no Governo português, que parasse para pensar, não, vai acontecer isto. O mar vai estar propício a esta situação. Vamos fechar os caminhos, vamos impedir ajuntamentos, vamos impedir este aglomerado de pessoas isto é um exemplo concreto de como as coisas não podem funcionar, é um exemplo concreto como nós temos que ter a responsabilidade porque nós podemos dizer, sim, as pessoas também deveriam pensar que não se podem aglomerar, com certeza, mas quando não há civismo, quando as pessoas não, são, não têm a educação para perceber que não podem fazer isto, então tem que o Estado atuar, e aí eu acho que tem que haver mais coordenação e aí, Muito inclusivamente, bem. inclusivamente, só para terminar, inclusivamente, as Forças Armadas deveriam ter um papel, se calhar, de ajuda à proteção civil. Muito
0: bem, eu parto já o encontro do José Pedro Teixeira Fernandes, bem-vindo, boa tarde. José Pedro, há, há quem defenda que uh, a solução encontrada ontem pelo Governo uh, é apenas uh, uma espécie de mais um degrau uh, na escala de restrições uh, e que se segue o estado de emergência. Valerá a pena discutir a eficácia das medidas, seguramente, uh, não que não seja importante uh, enfim, o debate também sobre direitos e garantias e daqui a pouco o Nuno Europa certamente vai dar aqui também algo mas chegas. mas quando António Costa diz que o problema que se enfrenta não é um problema de polícia, tivemos, para além deste exemplo que o Nuno Botelho acaba de referir de Nazaré e, eventualmente, antes até de Portimão... Sim, temos este, este era, fim um de exemplo, semana, era um exemplo, justamente claro, Temos este fim de semana um grande aparato de forças policiais nas estradas das principais cidades... Uh, o que leva, num certo sentido, a que o cidadão comum um, acho que também é um problema de uh, polícia. Um, o, o meu ponto é, um, estas medidas apresentadas vão ser suficientes uh, para que este lado mais coercivo do Estado uh, seja substituído uh, mais pela iniciativa cidadã, pela responsabilidade individual noutras, uh, noutras plataformas, Zé Pedro?
2: Antes de mais, muito boa tarde, é um gosto também estar aqui novamente, os meus cumprimentos a quem nos está a ouvir e aos meus colegas aqui nestas conversas cruzadas, essa é realmente uma questão importante relativamente ao ponto em que estamos hoje, o que poderá ser o futuro destas medidas aqui adotadas, obviamente ligada à evolução da pandemia, que ninguém percebe ainda ou pode dizer com rigor o que será. Mas talvez seja interessante recuar um pouco também para perceber como é que chegamos aqui e nos encontramos nesta situação. A percepção que eu tenho é que houve talvez um excesso de otimismo durante o verão, em parte eu alicerçado num, num resultado que comparativamente ao que ocorreu a nível europeu podemos considerar bom sabemos que Portugal na primeira fase foi dos países menos afetados um das medidas depois tomadas acabaram por na realidade apesar dos problemas que tivemos com ter bastante a pandemia basta olharmos para o que está a acontecer e aconteceu nos nossos vizinhos espanhóis mas um pouco o panorama geral na Europa foi, e sobretudo na Europa Ocidental que é a nossa referência bastante duro e bastante mais acentuado esse impacto. Nesse aspecto, e também porque há pelas características do nosso país, um país do sul da Europa, um país muito ligado ao turismo, onde o turismo tem um peso muito grande na economia, houve aqui um aligerar, talvez excessivo durante os meses de verão, em relação ao que poderia ser a evolução da pandemia mais à frente. É compreensível o problema económico, que aliás é extraordinariamente difícil e muito sério, mas que o governo talvez tenha um pouco dado alguns sinais contraditórios. Ou seja, por um lado, medidas que apontavam num certo, numa certa quase normalização da vida económica e social, nomeadamente, pronto, isto que levou até ao grande prémio que tivemos de Fórmula 1 e, e outras. Por outro lado, também procurando Justamente, aqui manter, é, manter é, as, é, as, é as razões, restrições...
0: O seu raciocínio um, é, aponta para o facto também, uh, lembro aqui, de no verão uh, continuar a haver um conjunto uh, enfim, importante e alargado de cientistas a defender que, uh, com dezenas de casos a serem registados, uh, este efeito de supressão, ou de tentativa de supressão do vírus, deveria ter sido prolongado porque, como referia, o potencial de contágio se mantinha nessa altura e, de resto, fez essa referência ao turismo, por exemplo, em Espanha. Percebe-se agora que boa parte das novas estirpes do vírus que estão neste momento a afetar o centro da Europa e também Portugal terão tido origem justamente em Espanha em agosto e depois transportadas para os seus países. Portanto, José Pentejeira Fernandes, houve aqui hum, um excessivo levantar
2: da atenção do pé. Eu penso que sim, eu penso que sim. Podemos, obviamente, compreender o problema económico, a importância que tem para a vida das pessoas a questão, obviamente, no limite é a sua própria sobrevivência que também estará em causa, mas concentrando o foco na questão da pandemia, houve um excesso de aligerar dessas restrições e, sobretudo, talvez até das mensagens também mais pedagógicas e cívicas que se passavam para a população. Eu, por exemplo, posso, posso focar aqui um aspecto de uma área que conheço bem, porque estou ligado ao ensino, e penso que até houve medidas contraditórias. Por um lado, aumentar O ensino superior. Sim, superior, exatamente. Eu, eu separava aqui o ensino superior do resto do ensino, por razões que no ensino superior estamos a falar de adultos. Uh... Por exemplo, no ensino superior aumentaram-se, e bem, as vagas no ensino superior público, o que permitiu mais gente engrossar e chegar e formar-se, mas não se criaram, pelo que eu me vou apercebendo, as condições, desde logo até por razões eventualmente financeiras ou outras das próprias instituições, as condições, por exemplo, para acolher mais alunos nas, nas escolas. Ora, nós temos esta contradição. Numa altura em que precisávamos ter menos gente em salas-aulas, tivemos instituições mais sobrecarregadas com alunos, porque aumentaram os números. No caso dos alunos Erasmus, isto é um caso bem conhecido, houve um naturalíssimo, digo eu, hoje, e parece muito evidente que também era previsível, uh, um excesso de otimismo ao permitir alunos Erasmus, tal como o turismo foi outro foco que se devia ter percebido que este era um ano excepcional, pelo menos no primeiro semestre apenas um exemplo localizado uh, destas situações que eram previsíveis e não se atuou muito. Jogo que chegamos a outubro, a uh, finais de outubro início de novembro, estamos a início de novembro uh, realmente com um acelerar, acelerar muito grande este processo que não foi antecipado desta maneira. Uh, isto cruza-se como aliás aqui foi dito anteriormente também com a situação política do país obviamente o governo não tem que conjugar o mais possível de esforços para a pandemia, mas tem que também olhar para o resto do país, a questão orçamental por exemplo, é uma questão central para qualquer governo. A própria governo.
0: questão do tratamento dos outros doentes não-Covid. Eu vou agora, Japão Teixeira Fernandes, Arlington, na Virgínia, onde são 7h23 da manhã de domingo, Nuno Garopa, bem Bem-vindo. Hum... A partir de Arlington, como é, que, como é que olhamos para esta comunicação do, do Primeiro-Ministro? Há ou não uh, uh, uma percepção de estado de emergência no ar, mesmo uh, sem a necessidade do decreto uh, uh, presidencial? Bom dia a
3: todos. Um, eu, eu, em... eu, acho, eu acho que grande parte do problema uh, começa precisamente aí, aliás em pontos que quer o José Pedro, quer o, quer o Nuno de já referiram, quer dizer... O, o primeiro problema é que, é um problema genérico, nós, aliás, já tínhamos uh, falado no último debate, é que não há planeamento e organização do Estado para esta situação. E, portanto, tudo isto é de um amadorismo aflitivo e que tem a ver, e é preciso dizer, também já foi referido, tem a ver com questões estruturais. Uh, nós percebemos que, para, por exemplo, para avaliar as medidas que foram anunciadas, eu precisaria ter informação e conhecimento que não tenho, porque o Estado de português não fornece informação e conhecimento. E não fornece nem ao público em geral, nem aos próprios decisores. Como já foi referido, é preciso fazer decisões aqui que têm a ver com saúde, mas com a economia, com o orçamento. Ora, nós percebemos no debate orçamental que nem se percebe o impacto de muitas destas questões. Portanto, o Estado não sabe, simplesmente não sabe. E isto não é culpa deste Governo é a herança de 30 anos de subinvestimento na qualidade da máquina do Estado. E que o Partido Socialista tem grande responsabilidade, mas também outros partidos têm responsabilidade. E, diga-se em nota de rodapé, vamos ver se os tais uh, mil milhões ou mil milhões e quinhentos mil que vêm para a modernização do Estado fazem alguma coisa finalmente sobre isso, não é? Porque estarem numa situação tão grave como a que Portugal está a viver e não têm informação sobre nada, tudo isto é absolutamente lamentável. Em cima disso, novo planeamento. Como alguém tinha um editorial ontem, o que é que andaram a fazer durante oito meses? O que é que andaram a fazer durante oito meses? Como é que é possível chegar a novembro e estar com exatamente as mesmas condições que estávamos em março? Portanto, não, não há acompanhamento, não há interligação uh, das várias partes do Estado sobre isto. E, portanto, faz aflição o verão. Quer dizer, foram de, foram de férias três meses, as coisas não foram planeadas, são contraditórias, não se percebe bem o que está a acontecer. E aí vem a questão da mensagem. E eu acho que aí é que eu dou muita importância. Aliás, o José Pedro já estava a falar sobre isso. Eu acho que isso é que é uma coisa muito importante. É que houve, de facto, uma mensagem facilitadora durante o verão. Já nem vamos falar do milagre. Enfim, as pessoas já estão esquecidas. Mas houve jornais com capas a dizer que Costa e Marcelo eram o Churchill. Era o Churchill português. tinha salvo Portugal do, 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 do vírus. Que, todos esses exageros que agora são escondidos, porque vamos fingir que isso não aconteceu, tudo isso criou uma certa, um, uma certa atitude nos portugueses que dificilmente agora é reversível para a, 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 a situação em que vivemos. Não estou com isto a culpar as pessoas, mas evidentemente que os poderes políticos, e aqui há que dizê-lo com toda a franqueza, a comunicação social, não estiveram à altura das circunstâncias nos últimos meses, porque de facto passaram uma mensagem facilitista, que é complicado. Quanto à questão de emergência, eu apenas acrescentaria e iria mais longe do que, foi, do que foram já os anteriores interlocutores. é que Portugal está numa situação mais grave do ponto de vista económico e do ponto de vista de saúde pública, provavelmente da democracia, com um governo minoritário. Isto não cabe na cabeça de ninguém. Temos um governo minoritário que não tem uma maioria sólida no Parlamento para enfrentar a crise. Como é que se chegou aqui? Chegou-se aqui com os elogios à arte negociadora do primeiro-ministro e com os elogios ao Presidente da República, que faz imensos consensos. Ora, como é que é possível, neste momento, não haver um governo com maioria absoluta na Assembleia da República que possa acautelar as medidas económicas, orçamentais e de saúde pública que são necessárias para o país? E, na verdade, o que eu acho espantoso deste fora é que não há nenhuma conversa sobre isso. Não há sequer na sociedade civil, na opinião publicada, um movimento a exigir ao Presidente da República, que chame o Primeiro-Ministro e forma um governo maioritário. Nós não podemos estar com orçamentos limianos, estados de emergência limianos, porque o Primeiro-Ministro entendeu que não quer formar um governo com o Bloco de Esquerda ou um governo com o PSD. Eu acho realmente que isso vai ser muito, muito complicado, porque, evidentemente, todos já percebemos, por exemplo, na questão orçamental, que o próprio orçamento vai ter problemas, porque a situação económica vai se deteriorar com esta segunda, com esta segunda vaga, e isto vai ter consequências, como agora o Presidente da República amanhã vai negociar o estado de emergência, quando, na verdade, se houvesse um, um, um governo de maioria absoluta, o problema estava encerrado. E, portanto, tudo isto revela uma enorme fragilidade política que eu tenho alguma dificuldade de compreender como é que, nesta decisão tão grave, ninguém a calculou.
0: Vamos já a essa, a essa questão política daqui a pouco, Nuno Garupa, mas uh, ainda gostava de, de ver contigo mais um ou outro um, aspecto. Um dos argumentos, enfim, do spin informal um, uh, próximo do governo, uh, relativamente à situação que se vive e à falta de planeamento, é de que. Um, a esmagadora maioria dos países europeus, em particular a Espanha, a França, a Grã-Bretanha, provavelmente não tanto a Alemanha, estão exatamente em circunstância idêntica. No caso, por exemplo, do Reino Unido, ontem à noite um... Um cientista dizia na, na BBC que, por momentos, os políticos britânicos deixaram de olhar a bola, quando a viram de novo já era tarde. Estamos, de alguma forma, a concluir que, em Portugal, os poderes públicos, num certo sentido, deixaram momentaneamente de ver a bola nos meses mais benignos, de julho, de agosto. O meu ponto é... Hum, se tivessem visto o cenário que agora se vive, as medidas não teriam sido tão duras e, por outro lado, o que, é que, o que é que falhou? Há aqui um problema europeu de partilha de informação ou é um problema, como bem foi identificado, também da máquina pública portuguesa, da máquina do Estado, dessa desvalorização que teve lugar ao longo de décadas?
3: Eu acho que a primeira questão é qual é o problema de que estamos a falar. É porque quando vem esse spin oficial, como se nota, aliás, no debate público, normalmente usa-se estatísticas de convenientes, nomeadamente, por exemplo, o número de falecidos por Covid, nem sequer é com Covid, é por Covid per capita, que em Portugal continua relativamente baixo. Mas o problema não é a, 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 a epidemia. O problema é um problema que tem que ter em conta as questões económicas e sociais. E quando nós introduzimos as questões económicas, por exemplo, é verdade que tivemos resultados relativamente positivos da primeira fase, mas com um custo económico enorme. Portugal foi dos países da Europa que mais sofreu economicamente com a, com a pandemia. Depois, portanto, o problema tem que ser contextualizado. Não podemos ficar por uma estatística conveniente para dizer ah, nós afinal não estamos tão mal como os outros. Não, nós até podemos, eventualmente, não é, confinar o país inteiro e, portanto, voltar a ter uma menor incidência do ponto de vista da saúde pública, só que a economia não aguenta, porque a economia portuguesa já saiu do primeiro confinamento numa posição muito mais débil que economias, eh, as restantes economistas. A única pior que é a nossa, de facto, foi a economia espanhola, não é? Com a agravante que em Espanha tem um problema que Portugal não tem, que é as negociações entre o governo central e os governos regionais. Ora, Portugal é um país centralizado, portanto, nem sequer tem assim conveniente. E a partilha de, de negocia... competências, por exemplo, na Sim. área
0: da saúde, o que é que é o problema, o problema é Madrid, o problema é Madrid
3: que o problema em Madrid é o que o plano é do que comunidade o Madrid difere do plano de contingência do governo central. Portugal não tem um plano de contingência, portanto Portugal até poderia ter facilidade nesta matéria. Não tem. Já pagou uma fatura económica enorme comparada com outros países. isso tem que ser contextualizado. E por isso é que eu digo, não vale a pena virem dizer que a culpa é da Europa. Claro que há um problema europeu, aliás, eu diria há um problema ocidental. Também já percebemos que a pandemia teve um impacto no mundo ocidental, é o debacle do mundo ocidental, que não tem na Ásia. Podemos depois argumentar, ah, mas é que os europeus e os americanos não gostam das ditaduras tecnocratas asiáticas que foram muito mais eficazes no combate à pandemia. É possível, mas são os preços que temos que pagar, porque é evidente que toda a gente olha para pelo que está a acontecer no mundo, e percebe que isto é um problema do Ocidente, não é um problema do globo. Quando se diz que estamos todos no mesmo barco, não estamos, porque isto é um problema no Ocidente, não é um problema na Ásia. E por alguma razão será um problema no Ocidente e não é um problema na Ásia. Tendo o vírus, aliás, vindo da Ásia. E, portanto, De resto, eu acho ontem que é
0: preciso... as, as televisões portuguesas um, uh, estavam, uh, enfim, cheias de reportagens uh, do regresso à normalidade quase absoluta em Wuhan. Tento, um... ah,
3: e não mas, só mas, na China porque Na China nós mas, temos eu... o problema de saber o, o, o que é que está a acontecer na China Porque a informação é filtrada Mas temos a Coreia, temos o Japão Temos, temos a Formosa, que são países muito mais abertos E, e vemos que há algum, Para não falar da Austrália, Nova Zelândia são países mais abertos e que não têm a repercussão que teve aqui. Portanto, há um problema geral, não estou a dizer que não. Agora, há um problema no Estado português. Isso parece-me evidente, quer dizer, não vamos agora escamotear o problema português para fingir que isto é, vamos todos no mesmo barco, o que não Botanho, é exatamente mas, o mesmo mas barco. O mas eu ia dizer aparecer... só
1: isso, era, só, só dar uma chega, concordando com o que o Nuno está a dizer, só a dizer é que nós também não podemos ir mais longe do que aquilo que foi ontem o, o Primeiro-Ministro, muito embora eu ache e tema que vamos ter que ir, porque de facto não há dinheiro para pagar o não, outro claro. fecho. Claro, claro claro. claro. claro, é, claro quer dizer, isso. as empresas portuguesas não vão aguentar outro claro. fecho como aquele de abril e de maio. Claro. Não vão. Não, e, eu, portanto, eu, eu... e nem o Estado português tem as condições que tem um Estado inglês ou francês, por exemplo, para compensar os empresários por, pela perda da atividade claro. que estão a ter. Portanto, aquilo, os paliativos que o governo português está a dar às empresas para conseguirem manter os postos de trabalho não aguentam o fecho total. Portanto, é bom que haja noção, e os portugueses tenham noção, do esforço hercúleo que os empresários estão a fazer para manter os postos de trabalho também. E isso é muito importante. Eu, repare, basta pensar, na medida que saiu recentemente, para uh, layoff total, para empresas que tenham quebras de faturação de 75%, o que é uma coisa do outro mundo, pensar como é que essas empresas conseguem viver com quebras de faturação de 75%. Portanto, basta pensar isso para perceber, que, primeiro, como é justificada essa medida, estou de acordo, mas, por outro lado, como é que as empresas conseguem sobreviver a isso.
3: Ora, oh, oh, não permite, se me permite, estou sim, claro. As notícias na Europa, aliás, nesse ponto de vista, são cada vez mais negativas. Pois porque sim. quando se começa a dizer que o orçamento europeu vai ser por a décimos, Exato. que não vai haver acordo uh, para, para, para as bazucas, para quer as dizer, bazucas. quando, quando do ponto de vista português, nós já devíamos estar, na situação que estamos, o Portugal já precisa de uma bazuca 2, a 1 ainda não chegou, mas já não chega, teríamos uma dois a Europa começa a dizer que se calhar não vai haver bazuca. E, portanto, isto é uma situação muito, muito, muito grave. Eu acho que é uma situação muito, muito, muito grave do ponto de vista económico e do ponto de vista social. E, mais uma vez, insisto, não, Mas, tá. é que não há um governo sólido, de maioria absoluta, para Eu lidar verdade. com as medidas duras que vão ter que ser tomadas, que me parecem Mas, evitáveis. E, portanto, isto não... vai ser... Certo, Mas, Quer dizer...
1: Mas há aí dois pontos importantes. Um, porque é que o Primeiro-Ministro faz declarações a dizer que só aprova o orçamento à esquerda, reduzindo logo o leque de possibilidades à direita, não é? Numa situação de pandémica, numa situação dessas, acho tomar uma arrogância que não faz, no meu entender, sentido absolutamente nenhum. E ponto número dois... Uh, ao vermos a apresentação de ontem, ele começou o segundo ou terceiro slide, era como já estávamos a crescer, 13, qualquer coisa por cento, e estávamos a ser outra vez outro milagre, não, não resistiu à tentação, esqueceu-se, foi dizer que caímos 20 e tal, ou 30%, portanto, ainda estamos muito mal, portanto, é, são estes dados, são estas ilusões que se pretendem criar, que eu acho que nos prejudicam muito.
0: E do ponto de vista comunicacional, Nuno Garopa, hum, a, a, a comunicação deve ser mais clara, mais objetiva, mais consistente? Enfim, o Nuno já referiu aqui, o Primeiro-Ministro ontem eu falou é durante o, uma hora e 15. O, hum,
3: eu, eu acho que o Zé Pedro já tinha, o Zé Pedro tinha posto o, o dedo na, na ferida. Quer dizer, a comunicação do Verão foi, foi problemática, foram sinais muito contraditórios. Portugal até tem, nesse ponto de vista, uma sorte em relação a outros países, como os Estados Unidos, é que não tem uma enorme mobilização dos negacionistas que outros países como a própria Espanha e a França já têm não há um movimento negacionista muito forte em Portugal, agora acontece que quando foi feita uma comunicação extraordinariamente positiva, de milagre e de otimismo Vai ser, complicado, vai ser complicado agora reverter isso, aproximando-se o um Natal, aproximando-se uma é série olhas, de, de épocas como é que da olhas,
0: no, no Garopa, para a aparente divergência constitucional entre o Primeiro-Ministro relativamente às medidas deste fim de semana? Uh, enfim, depois das, das reservas, o, o Presidente da República veio aludir a que, enfim, estas medidas, mais do que uma imposição, seriam uma recomendação agravada, foi esta a expressão, enfim, quem estiver nesta é isto, altura dentro do mas... carro uh, uh, receber indicações contrárias à sua vontade por parte de um competente agente da PSP, uh, pode invocar ou alegar a,
3: a posição do Presidente da República em sua defesa? So sobre a posição do Presidente da República eu não tenho muito a acrescentar, quer dizer, o Presidente da República mais uma vez fez intervenções que não deve fazer, porque não compete ao Presidente da República promulgar e depois vir dizer que o que promulgou não é bem aquilo que promulgou e portanto tem a ver com os sucessos de intervenção do Presidente da República naquilo que não, não deve fazer naquilo que devia fazer, que é cautelar uma maioria sólida na Assembleia da República que resolveria todos estes problemas porque se houvesse um governo PS, PSD nada disto era um problema claro. neste momento claro. nada disto era um problema neste momento mas o Presidente da República isso não fez e o Primeiro-Ministro não fez e portanto estamos quase, quase, quase a cair naquela situação já extrema de que tudo isto é aprovado no Conselho de Ministros o governo governa por decreto e não vai à Assembleia da República porque sabe que tem problemas na Assembleia da República. Só faltou mesmo o orçamento ser aprovado no Conselho de Ministros e ficarmos por aí. Quer dizer, neste momento há um problema político sério. O Governo não tem a confiança da Assembleia da República. O Governo, o Presidente da República, já devia ter pedido ao Primeiro-Ministro, pelo mínimo, uma moção de confiança. Que é para a Assembleia da República definir se há ou não há confiança no Governo. E se não há confiança no Governo, há que tirar as ilações. Se há confiança no Governo. Então, há que assumir as consequências. Agora, este, este pântano que está criado e que se tem vindo a acumular, eu acho que é absolutamente irresponsável e irresponsável no momento que Portugal atravessa. Não consigo entender, sinceramente, ninguém consegue explicar como é que chegámos a este pântano e os, os, os agentes políticos convivem no pântano sem tirar as consequências disso.
0: José Pedro Teixeira Fernandes, esta Isto... questão um, do, do pântano agora colocada pelo Nuno Garopa,
2: eu só, a propósito que o Nuno Garoupa dizia, eu gostaria aqui, do pântano que me colocou, gostaria aqui também de reforçar um aspecto, ou, ou só acentuar um aspecto. Do meu ponto de vista, há aqui também, da parte do Governo, uma ambiguidade que precisaria de ser clarificada. Ou seja, nós, se que, o Governo tem que deixar claro, se quer tomar medidas, que são medidas legislativas, ou seja, onde quer usar o poder político e jurídico do Estado e, naturalmente, os mecanismos de, que o Estado de direito põe para uh, punir os infratores e para tentar impedir essas infrações, ou se quer atuar do ponto de vista da recomendação de cidadania. Misturar as duas coisas é uma péssima ideia porque no limite descredibiliza a própria lei e os próprios mecanismos jurídicos do Estado. Nós vimos isso e isto começou mal, por exemplo na aplicação das... quando se tentou forçar a aplicação da Stay Away Covid. Da Stay uh, right, que COVID, justamente. O governo percebeu pelo menos o primeiro-ministro percebeu, percebeu logo a seguir, até pelas declarações que fazia que foi um passo mal dado, ir pela via de tentar criar uma orientação jurídica, mas depois quando nós usamos a lei, ou começamos a usar a lei, um ato administrativo, mas depois é Afinal, como politicamente percebemos que aquilo se calhar não foi correto, recuamos a dizer que pode ser apenas uma recomendação. Mas também neste caso
0: é. falta, faltam enfim, estudos, porque há aqui medidas duras e de uma eficácia estimada, num certo sentido, marginal. Sim,
2: eu diria que faltam duas coisas. Faltam, por um lado, a questão dos estudos e daí de perceber se estas medidas em si mesma são eficazes. Mas no plano político-jurídico há aqui uma questão central. Por exemplo, o Governo está a fazer isto por atos legislativos, sujeitos, por exemplo, ao controle da promulgação do Presidente da República e ao controle da legalidade da constitucionalidade, ou está a fazer isto por atos administrativos, como fez, por exemplo, com a resolução do Conselho de Ministros, que é para é um ato administrativo, que não passa pela promulgação do Presidente da República, não é? Como o fez, por exemplo, com esta restrição agora de circulação durante o período de finados, durante este fim de semana de, que estamos aqui a atravessar. E isto afeta os mecanismos de controle do Estado e do cidadão. Portanto, isto tem um impacto nos direitos, liberdades e garantias, na maneira como os instrumentos estão a ser usados, na avaliação que deve ser feita da eficácia desses instrumentos. E aqui o Governo não parece ter ideias muito claras sobre o que o que é Não. o mais adequado fazer e Que é o que me preocupa mais. Parece estar a palpar terreno, lança umas medidas para a reação da sociedade e depois eventualmente Medidas as
0: vistosas, busca. emblemáticas, é. em, em detrimento de Só... medidas mais discretas, mais orientadas Exatamente. pela investigação, pelos dados objetivos e previsivelmente mais eficazes.
2: Muito. Eu penso que até ter é muito mal para o cidadão comum vir um primeiro-ministro, no fundo, e um governo, dizer que fica-se com a ideia de ser uma medida governamental e que entrou em vigor, que é obrigatória, não é? Do ponto de vista do poder do Estado. Vem o Presidente da República dizer que, afinal, isto é uma recomendação reforçada, os, os órgãos mais altos do Estado não passam a mesma mensagem para o cidadão. E temos ah, é também é a, a, a frase a
0: de António mas, Costa, é. as medidas mas... só são autoritárias, e as pessoas as não as cumprirem espontaneamente. claro. claro. Ó oh, 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 se,
1: se me só dizer os as vantagens do, do Direto, o, o, enquanto estamos aqui recebi uma mensagem de alguém, um comentador da, da Renascença que, que me vai desculpar de, de fazer esta inconfidência, o Henrique Raposo, acaba de me mandar uma mensagem a, su, a dizer, e aqueles excessos excesso de mortalidade, não Covid, de quem ninguém fala e que está fora do, do debate. Aí também a, a comunicação social, meu entender, que, também que tem. que o
0: Henrique tem levantado. E muito bem, a, e muito bem, e muito bem. E eu mando aqui um abraço ao Henrique, que no nos está, site, ouvir, pelos juízes, e nos está a ouvir, pelo visto,
1: neste momento. Está-nos ouvir, e eu mando-lhe um abraço. E ele tem toda a razão. Também aqui a comunicação social não pega neste assunto. O Ministério da Saúde transformou-se no Ministério do Covid. E, portanto, eu acho que, desse ponto de vista, já era o Ministério do Serviço Nacional de Saúde. Agora é o Ministério do Covid. Qualquer dia, eu não sei, vai se transformar, não sei em quê e esquecer, de facto, os portugueses que padecem de outras doenças e que estão completamente esquecidos e que morrem em casa uh, ao abandono. Já agora, e esse é o que o governo ano, também desse ponto de vista desde completamente Desde o princípio do ano ficaram por fazer
0: 100 mil cirurgias, 6 Exatamente. milhões de consultas, 17 milhões de exames. Uh, no Garopa, uh, esta é uma questão muito complexa uh, uh, e trágica, com consequências diretas na, na saúde, na qualidade de vida, uh, de milhões de portugueses e que, uh, uh, num certo sentido, resulta diretamente de opções políticas.
3: Com certeza, mas aí é que entram as duas questões no que estamos a dizer. É. Primeiro, pois é. se o Estado tivesse uma máquina organizada de planear e orientar, tudo isso neste momento está uh, já planeado para quando? Para que cada pessoa. Soubesse quando é que vai poder aceder a todas essas questões. Quer dizer, não há planeamento nenhum, isto é um problema. E, 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 e volto a dizer: há questões estruturais que não é de responsabilidade deste governo, são dos últimos 30 anos, do qual o partido que está no claro governo, obviamente, sim. tem a responsabilidade, mas depois há questões deste governo. As claro. questões das escolas, dos hospitais, dos centros de saúde, tudo mas, isto não houve planeamento absolutamente nenhum. E o a Ministra a da
1: Saúde, isso. que se recusa a falar com os privados para, para articular posições. Mas, mas para,
3: mesmo a mesma questão dos Entende privados, por exemplo, seria -se. interessante. Seria interessante saber, não é? Quer dizer, todo esse, todo esse debate, por exemplo, que é feito no, no, no espaço público, é um debate que até acaba por ser inconsequente. Porque nem, nem a ministra justifica o que é que os privados poderiam ou não fazer e porque é que ela exatamente. não quer que eles façam. Nem os privados também são muito concretos exatamente como é que se poderia fazer e com que custo para o Estado. É que depois não há sequer estimação de custos. Ninguém sabe quanto é que isto custa e como é que se vai pagar e quem paga, não é? Quer dizer, e, e depois vem aquelas grandes frases como uma, uma, uma vida não tem valor... Uh, não podemos ser economicistas, todas aquelas frases para disfarçar, que no fundo são para disfarçar o, o desconhecimento total daquilo de, de que são as variáveis, que evidentemente qualquer governo tem que lidar. Mas isso leva-me a reforçar o ponto, quer dizer, tudo isto são questões fundamentais e importantes, mas que teriam respostas políticas muito mais uh, uh, concretas se o governo estivesse numa posição de força que não está, não está. e não estando... Oh. E o que se é que passou nos Açores o, é, é também... Um...
0: O ciclone político açoriano, a que se refere ao meu botelho. O anticiclone o açoriano. açoriano
3: ah? eh, acho que o grande problema do PS foi a surpresa, não é? Portanto, aí de que o PS não estava à espera. E, portanto, teve ali um choque inicial que, de facto mostra que é preciso ter cuidado com as sondagens. As sondagens dizem claro. umas coisas, mas se calhar depois as pessoas votam de outra maneira. Isso tem a ver com outra questão. Agora, sobre os Açores, eu acho que o grande problema... Sobre os Açores também... e
0: sobre os partidos de direita fazerem nos Açores, o que os partidos eu, de esquerda eu... fizeram
1: em Lisboa em 2015. Sim,
3: Sim, apesar, a a diferença... apesar de António
1: Costa dizer que matematicamente o, o PS Portanto, ganhou. Provou, dizer, a matemática isto, isto... só funciona para ele.
3: Exato. Portanto, isto provou duas coisas. Primeiro, que os partidos... Tanto à esquerda como à direita, na verdade, não há grandes princípios. É, evidentemente, <risos> todas aquelas pessoas que tinham também... O António Costa mostrou que não há princípios absolutamente nenhums. Mas à direita também havia imensa gente que teorizava porque é que deve ser sempre o partido mais votado a formar a governo. Agora essas pessoas dizem que já não há essas teorias que o, claro. é a vingança de 2015. Então, tudo aqui mostra como tudo isto é fluído e em função dos resultados. Agora, eu até acho, e, e, e parece-me, que uma tentativa de governo a cinco partidos ou a 6 partidos é uma autêntica loucura. Mas vejo aí serviço público. E porquê é que vejo serviço público? Porque das duas uma, ou funciona, e isso mostra que a direita com quatro partidos ou cinco partidos, metendo o pano ou não metendo o pano, isso é outra questão, é, tem uma alternativa ao Partido Socialista, e portanto é serviço público, porque até 2023 tem muito tempo para mostrar que a coligação pode funcionar, ou implode, como eu acho que é mais provável que implodirá, porque dada a matemática é quase impossível que aquela coligação consiga até fazer o primeiro orçamento nos Açores, e isso também é serviço público. E, portanto, penso que o exemplo dos Açores vai ser muito útil para o país. Porque ou funciona, e isso significa que o Partido Socialista tem um problema agravado, ou não funciona, e é a direita que tem um problema agravado. E isso é bom para os eleitores nacionais para ficarmos esclarecidos sobre as alternativas que existem. Nuno Exatamente. Botelho, nos Açores, eu, eu, a presença eu, eu, açores... na
0: equação de um partido com as características do Chega uh, vai fazer com que a direita possa concluir um, que não governa nem quando tem maioria absoluta, ou não?
1: não eu acho que não, eu acho que eu concordo inteiramente Mas, com o Nesta um. altura há notícias ser...
0: açores ter já fechado um plano para governar com CDS e PPM.
1: Eu acho que sim, são as notícias, mas acho que pode até ser possível um acordo com o Chega. Agora, isso seria até do ponto de vista quase teórico interessante para vermos um teste para aquilo que pode ser o continente e para ver até que ponto, como diz o Nuno Garopas, até que ponto é que isso resulta. Eu destacaria das eleições dos Açores os erros nas sondagens. A enorme abstenção, que é a tradição, apesar de ter diminuído, continua a ser muito grande. A perda da maioria do PS e, a meu ver, aquilo que indicia um fim de ciclo de António Costa, eu acho que é cada vez mais notório. E, e, e aquilo que alguém chamou a festa do pluralismo, ou seja, uma disseminação imensa de partidos ou de pequenos partidos a chegarem ao Parlamento nos Açores. Muito bem. E, portanto, desse ponto de vista, vamos ver o que vem aí, mas acho que a direita tem aqui uma boa oportunidade para testar uma solução.
0: Muito bem, daqui a pouco o José Pedro Teixeira Fernandes vai refletir sobre o que está a acontecer em França, mas agora os Estados Unidos, no Europa, eleições na próxima terça-feira, eleições presidenciais, o número de votos antecipados a antecipar aqui, enfim, passa a redundância, uma, uma afluência histórica às urnas, mais de 90 milhões já terão votado, o que é que isto significa para terça-feira e para o resultado final?
3: Ah, Neste momento não, não é possível saber. É evidente que os indicadores que temos são favoráveis a Biden, no sentido em que grande parte desse voto antecipado eh, é voto eh, mais favorável a Biden do que, do que Trump. E, 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 e a leitura que se fez em 2016 é que houve voto eh, de Hillary Clinton que não foi, eh, não foi às urnas porque achavam que a eleição estava a ganhar. Portanto, a é que essas pessoas agora apareceram a votar eh, em Biden. Contudo, também é verdade que é possível que tenha havido voto que não apareceu em 2016 a votar em Trump, porque achava que Trump ia perder de qualquer maneira e agora está mobilizado e, portanto, vamos ver terça-feira. Só, talvez, uma, uma, uma nota, porque eu acho que na, na, na cobertura que se tem feito na comunicação social portuguesa sobre as eleições presidenciais, se, tem se esquecido que está em causa também o Congresso. E, evidentemente, aquilo que aconteceu no Congresso também é importante, porque se os republicanos mantiverem o Senado, como neste momento está em aberto quem é que vai ganhar o Senado. A Câmara parece que ganhará o Partido Democrata outra vez, sem grandes dúvidas. Apenas Nancy Pelosi será substituída porque não é candidata nestas eleições. Mas se, manterem, se os republicanos mantiverem o Senado e Biden ganhar, é possível que vamos ter outros quatro anos de uma administração Obama, ou seja, de uma administração inoperante, que não consegue fazer reforma absolutamente nenhuma, porque é bloqueada no Senado pelos republicanos. É preciso não esquecer, às vezes as pessoas não têm em mente, que... O, o, a administração, os membros da administração têm que ser confirmados pelo Senado. Nós poderemos vir a ter um, um, um bloqueio do Senado à própria confirmação da administração Biden. E, portanto, o panorama é mais complicado do que, uma mera, do que uma mera troca entre Biden e Trump. As coisas são bastante mais complicadas politicamente e vamos ver o que vai acontecer. Eu, de qualquer maneira, estou otimista que ganhe quem ganhe. As coisas não vão ser tão violentas e tão complicadas como alguns observadores estão a prever para, para amanhã, para, para bater essa e para quarta-feira.
0: Sobretudo relativamente à questão da litigância e, eventualmente, se,
3: se Donald Trump perder as eleições, esse risco... Eu, eu, eu acho que há um risco, mas eu acho que quando se começa a falar no Texas, por exemplo, em litigar 100 mil votos, 500 mil votos, 1 um milhão de votos, as coisas são muito complicadas e penso que nenhum dos partidos quer ir por esse caminho, porque isso realmente põe em causa a própria estabilidade da democracia e, como alguém dizia muito bem, bem, isto é a saída, a saída a seguir é a autocracia. Quer dizer, se nós começamos a eliminar milhões e milhões e milhões de votos, eh, eh, as coisas são complicadas. Portanto, eu acho que vai haver alguma disputa sobre alguma recontagem em algum Estado, mas estaremos a falar de uma quantidade de votos que não é a proporção de que algumas pessoas pensam que possa, possa ser posta em causa.
0: José Pedro Teixeira Fernandes e a França.
2: Bom, a França é um outro caso aqui que, que merece pelo menos um, umas breves notas dentro do tempo que ainda temos disponível. De facto, a França está aqui em duas frentes, uma que nós amplamente discutimos aqui com os nossos problemas que são gerais da Covid-19, mas não é esse agora aqui o aspecto a considerar. São sobretudo estes acontecimentos que novamente têm ressurgido em França dos atentados terroristas, Uh, primeiro de um professor à saída de uma escola, depois na catedral e Os fiéis de uh, o sacerdote em ortodoxo em Lyon ontem... Exatamente. Uh, no fundo parece ir mais ou menos na mesma linha. Uh, é extraordinariamente preocupante. Novamente nós temos esta vaca de, de atentados terroristas, uh, e pelo, uh, pelo, uh, pelo simbolismo que eles têm também, e pela, uh, pela mostra que eles, uh, no fundo, nos trazem que há todo um problema que está longe de estar resolvido e continua a germinar, eu diria, no pior sentido. Ou seja, há aqui toda uma questão que eu colocaria talvez desta forma. Há um mal-estar instalado em França, em noutros estados europeus, obviamente ocidentais também, mas onde estes problemas que vemos são, no fundo, uma parte da população e, sobretudo, pois isto leva-nos aos radicalismos dos islamistas, aquilo que na terminologia da ciência política usualmente se chama o islamismo radical. O islamismo aqui não é sinónimo de islão, eu devo acentuar este aspecto para quem está mesmo, menos familiarizado, é uma terminologia que visa focar numa certa interpretação e politização radical radical do Islã, portanto, distingue, vá lá, um muçulmano mais comum do que será um islamista radical, mas há aqui notoriamente um problema com este islamismo radical, pelo poder que ele tem de, no fundo, influenciar a comunidade muçulmana, no poder que ele tem, como nós vimos de jovens, em ambos os casos estamos a falar de gente muito jovem, criar ideias radicais. E, sobretudo, mostra, e penso que este é o lado mais preocupante, uma não aceitação do edifício jurídico ou constitucional, secular, laico, laico é a palavra mais usual em França para designar, e tradicional em França para designar isto. Ou seja, no fundo, reabrindo, de alguma forma, a velha questão que nós sabemos que demorou muito tempo a pacificar na Europa, que, de alguma forma, podemos traçar ao início da Revolução Francesa, das relações Igreja-Estado, que sabemos que também foi até pelas sequelas que tivemos também em Portugal, um processo longo, difícil, também com episódios violentos, mas que fundamentalmente ao longo do século XIX, talvez sobretudo ao longo do século XX, se foi pacificando e entrando num consenso... Uh, social e legislativo uh, de criar essa separação, garantindo, depois, a autonomia, de, uh, obviamente, também às confissões religiosas, mas respeitando sempre as regras do Estado. Na realidade, nós temos um, e o que estes atentados, de alguma forma, o mostram, é um mal-estar mais geral instalado onde é contestado abertamente esse, esse caráter secular, laico do Estado e da legislação, sobretudo quando ele choca com certos princípios religiosos. E como, com é, que, e como
0: religiosos. é que, uma resposta tão breve quanto possível, como é que, que analisa a, a resposta de, de Emmanuel Macron e do Estado francês?
2: Eu penso que Emmanuel Macron, no essencial, identificou o do problema, vamos ver se o tipo de medidas que ele quer pôr em prática resultam e estão corretas, elas para já ainda não são todas conhecidas, mas há um aspecto onde eu concordo com a, o tipo de atuação que me pareceu o Emmanuel Macron querer ter. O problema aqui... Uh, tem uma dimensão em parte de segurança, de forças de segurança, obviamente, quando entramos neste lado violento do terrorismo e de serviços de informações, mas uh, tem talvez o seu uh, lado central em medidas que passam por aquilo que usualmente designamos a integração e a socialização uh, de certas populações nos valores da República Francesa. Eu julgo que é aí que está a chave é menos, uh, da questão. É menos diminutivo. E isso Numa... vai ser um trabalho de longo prazo, não vai esperar resultados num ano, nem dois, nem três. Está a
0: faltar Esse... o apoio da Europa à França nesta vaga de atentados?
2: Eu penso que está a faltar o apoio da Europa, sobretudo numa, numa questão... Uh, que é, uh, este conflito tem uma dimensão geopolítica que se cruza, por exemplo, com um aproveitamento claro da Turquia e da Erdogan tentar capitalizar uh, estas questões e, e pôr-se como um protetor dos muçulmanos que te, teoricamente estariam aqui a ser pressionados indevidamente pela França e pelo Emmanuel Macron, o seu presidente uh, e julgo que apesar da União Europeia ter feito fundação o nem poderia fazer outra coisa daquelas declarações que o presidente da Turquia também fez uh, há muita tibiaz da União Europeia, na prática, na realidade ela não atua firmemente... Muito bem, firmemente tibieza da União Europeia,
0: questões. Nuno Garopa na Virgínia, só para a despedida.
3: A tibieza da, da União Europeia inserida numa, 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 num conjunto de crise do mundo ocidental.
0: Muito bem, Nuno Garopa em Arlington, na Virgínia, Nuno Botelho e José Pedro Teixeira Fernandes é mais um Conversas Cruzadas. Boa tarde, continuação de... Conversas Cruzadas.